0: Olá queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e se você chegou até aqui procurando uma dieta milagrosa para o ano novo você decididamente precisa ouvir esse episódio até o final Roda a vinheta! O ano novo chegou e a maioria das pessoas promete que vai começar essa nova fase emagrecendo, sendo mais saudável. E isso logo depois de um mês que é puro desbunde. Porque em dezembro a gente tem confraternização na empresa, saidinha com os amigos, ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Parece que a gente come tudo que tem direito antes do ano acabar, pra quando chegar janeiro, querer entrar numa dieta rígida e restritiva, que tá na cara que não vai durar muito. E a gente sabe que nenhum desses dois comportamentos, nem comer demais em dezembro e nem fazer uma dieta restritiva em janeiro, é muito saudável. Para falar sobre isso, eu converso hoje com a Rosângela Escovini Cruz, nutricionista do SESI Jundiaí e professora de culinária daquelas coisas deliciosas que vocês veem no meu Instagram de vez em quando. Inclusive, eu preciso confessar para vocês que muito do que vocês vão escutar aqui no podcast nos meus episódios, eu ensinando vocês a cozinhar, eu dando dicas culinárias para vocês, tudo isso vem dos ensinamentos da Rô. Rô, nos episódios passados eu falei sobre um cardápio mais leve para as ceias de final de ano. Porque afinal a gente está num verão tropical e não faz sentido querer comer igual americano ou europeu que está no auge do inverno. Então muita gente que está ouvindo já comeu desesperadamente nas ceias e agora está desesperado querendo perder peso.
1: O que fazer? Ah, e o que fazer, né? Que a gente já falou o ano inteiro para vocês. Come pouco, come com moderação, escolhe o que come, faz um cardápio, né? Mas, infelizmente, vocês acabam muitas vezes, as pessoas acabam comendo aquilo que não comeu o ano inteiro, no final do ano, Ah, sai para fazer as confraternizações de segunda a domingo, não dá nem um refresquinho para o corpo, e aí quando chega no final de dezembro, realmente a gente tem um ganho de peso expressivo. Muitas vezes, principalmente porque essas pessoas, ao longo de toda essa trajetória, o que é pior ainda do que comer é... Ah, não deu tempo para fazer o exercício. (risos) E aí, como é que fica toda essa história, né? Então, chegou janeiro, nós comemos demais, Muitas vezes ninguém faz cardápio e combina com as pessoas que vai receber às vezes em casa. É, ah, quem traz a salada, quem traz a carne, quem traz a sobremesa. Então chega lá e tem três, quatro saladas, três, quatro carnes, três, quatro sobremesas e a gente vai comer tudo. O que fazer agora em janeiro? Vamos tentar se equilibrar dieta de jeito nenhum já está mais do que comprovado não adianta fazer low carb não não adianta fazer jejum intermitente não adianta a gente fazer dieta da proteína dieta da melancia da alface de nada quanto mais dieta vocês fazem mais vocês atrapalham toda a estrutura do corpo de vocês e muitas vezes o metabolismo a fisiologia todo o corpo vai sentir de uma forma muito complicada isso e vai acabar surgindo o efeito rebote ou o efeito sanfona emagrece em janeiro chega no carnaval já perdeu 5 6 quilos no carnaval vocês acabam de novo extrapolando porque é uma época de festa e de folia de novo março emagrece outra vez quando chegar em julho vocês estão pesando 10, 15, 20 quilos a mais do que estavam em janeiro Porque abril tem a Páscoa, tem
0: chocolate Tem isso, tem aquilo
1: Então, vamos entrar num outro esquema Vamos tentar criar hábitos de vida saudável Vamos tentar colocar em prática Alguns passos que são essenciais na nossa vida E vamos tentar fazer as pazes com a balança se você gosta de comer, vamos tentar ficar é, num equilíbrio de peso, num equilíbrio saudável, num equilíbrio que não atrapalha a sua saúde, mas sem querer ficar um dia com um corpo de top model e no outro dia a gente chutar o balde e comer tudo que tem pela frente. Então, uma das coisas principais que hoje a gente recomenda é que vocês sigam O prato saudável O guia alimentar da população brasileira traz uma informação rica e ele respeita todas as nossas culturas é dentro do brasil a gente tem uma diversidade imensa de cardápios de estilo de vida e de formas de se alimentar de alimentos no pará a gente tem um alimento aqui no estado de são paulo a gente tem outro a composição do prato aqui é uma a composição do prato lá é outra então uma curiosidade é é ler o guia alimentar da população brasileira. Ele não é mais um guia alimentar para profissionais, ele é um guia alimentar para as pessoas em geral, de fácil leitura, de fácil acesso. Então vamos fazer uma primeira etapa, prato saudável. O que é um prato saudável? Metade do prato formatado com verduras, legumes, e uma fruta de sobremesa ou a outra metade do prato a proteína de origem animal e vegetal então uma porção de carne, ovos, frango, peixe e uma porção de leguminosas o nosso feijãozinho de todo dia. Feijão carioquinha, feijão preto, feijão branco, grão de bico, lentilha. Todos esses são leguminosas de uma característica muito boa. E na outra parte, que sobra um quarto ainda, o nosso carboidrato. Sempre respeitar muito a nossa fome. Prestar atenção na nossa fome. Então, a segundo passo. formei meu prato saudável. Eu vou prestar atenção na minha fome, respeitar aquilo que o meu corpo está dizendo. Então, comer devagar, comer com calma, prestar atenção nas sensações do meu corpo. Realmente é uma vontade de comer ou é fome? Dar tempo para o seu corpo dizer isso para você. A inclusão de alimentos integrais, né? Isso é um outro passo. A ingestão de água em quantidade. Não precisa fazer dieta detox, não, gente. Bobagem. Larga a mão disso. Vamos tomar água. Vamos tomar um suco de fruta num momento onde eu preciso de uma hidratação legal. Mas vamos comer fruta. A fruta também hidrata. Outra questão, vamos tomar cuidado com fast-foods, com comida processada, vamos tomar cuidado com sal, gordura e açúcar. Esses são nossos vilões, gorduras concentradas e que muitas vezes a gente poderia minimizar as nossas calorias se consumíssemos um pouquinho menos. E que né? está escondida quando
0: a gente come fast food, o Hum. sal, o açúcar e a gordura estão escondidos, né? Às vezes são muito mais cheios de sal do que o nosso paladar sente.
1: Nossa, e como? Tem muitos alimentos que as substâncias que se usam ali no meio para mascarar esse excesso de açúcar, esse excesso de sal, esse excesso de gordura são importantes. Então, a gente precisa... Precisa... É modelar nosso paladar de novo. Vamos prestar atenção no paladar. Quanto mais você exclui devagarinho o sal e o açúcar, menor a chance de você vir a consumir. Se você riscar sal e açúcar da sua vida de hoje para amanhã, você vai consumir grande quantidade na sequência. Então, tenha um limite. Por exemplo, ah, eu vou uma lanchonete de vez em quando, tá? Esse de vez em quando, a cada 15 dias, a cada 10 dias, né? Vamos diminuir um pouquinho essas idas, vamos fazer comida em casa, comida de verdade, compre os alimentos em natura e processe-os, faça o seu alimento, faça a sua comida na maior parte da semana e algum dia que você precisar de uma ajuda, de um alimento rápido, ótimo, tudo bem, lance mão às vezes de um alimento pronto, mas escolha muito bem, avalie muito bem a qualidade desse alimento, leia rótulos. Acho que nós já demos uns seis, sete passos, não será que não? É, mais ou menos, né? Então, olha que fácil, isso é ser saudável, isso é ter estilo de vida saudável. Agora vamos terminar com mais um? Eu comecei lá falando que vocês esquecem da atividade física na época das férias. Atividade física é algo que a gente precisa incluir no nosso dia a dia e a gente precisa fazer isso de uma forma prazerosa e não como uma forma de obrigação. Então, escolher a atividade física é aquela que enche os nossos olhos e é aquela que a gente fica vibrando o dia de ir para a academia, para a natação, para o pilates, para a dança, para a caminhada, o que quer que seja. Então, nosso último passinho, nossa última dica é atividade física.
0: É isso, obrigada, Rô. Você sabe que você é uma pessoa que mora no meu coração. Para você que se animou a cozinhar em casa, os primeiros episódios de 2020 vão ensinar você a fazer sua própria comida. O próximo episódio já é sobre caldos caseiros, que você vai usar para fazer os risotos que eu vou ensinar no final do mês. Fica ligado, acompanhe o podcast nas redes sociais, arroba entre talheres. E eu tô no Cozinha da Kika, cozinhadakika.com.br, arroba cozinhadakika nas redes sociais. Um beijo, até o próximo episódio.